0: Bienvenue dans Pledzi des Codes, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pledzi des Codes, donc saison 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guilhem qui est fondateur de l'agence Content Marketing Invox. Donc salut Guillem. Salut Benoît, salut tout le monde. Et donc le principe du Decode c'est de décoder du coup, des concepts, des actualités marketing. Et aujourd'hui, on va décoder le content marketing. Donc, on va parler de culture contenu avec Guillem. Et donc, pour euh, introduire le sujet, on va rebondir sur le dernier plaid des Codes, qui est un sujet qui était très cher à Guilhem. On était à deux doigts de le traiter avec Guilhem, d'ailleurs, quand on avait échangé au, au début. Euh, donc, le gated or not gated, est-ce qu'on doit cacher nos contenus, comment on fait Et plus euh, globalement, c'était les concepts de demand génération euh, et d'inbound marketing. Et donc, quand on a creusé un peu les sujets, qu'on a regardé la littérature euh, sur tout ça, ce que l'on a vu, c'est que tout remonte à peu près aux années, début des années 2000 où euh, il y a eu Seth Godin, il y a eu le Content Marketing Institute qui ont ramené ces sujets de contenu et donc, euh, à la source de tout ça, le point commun de toutes ces stratégies marketing reste le contenu. Donc, on a fait venir l'expert, euh, Monsieur Content Marketing, j'ai vu que tu te faisais appeler sur LinkedIn. Donc... Euh, donc Guillaume, qui a euh, beaucoup d'expérience sur le sujet, euh, si tu peux te présenter en deux mots puisque tu as quand même aussi un passif avant Invox. Moi je lisais ton ouais, blog dans les années 2000, <rire> c'est ça Ouais tout à fait, ouais. moi
1: je suis tombé dans les, dans les blogs euh, en 99, donc ça remonte il y a très très longtemps. Ça ne s'appelait pas des blogs encore à l'époque d'ailleurs, complètement, et puis c'était un peu la préhistoire. Euh, mais partout où je suis passé j'ai créé des contenus, donc ça m'a un peu suivi, euh, d'où le, le, le Mr. Content effectivement qui me, qui me colle un peu à la peau maintenant. Euh, et donc euh, j'ai fait pas mal de choses mais en tout cas ce qui m'occupe pas mal depuis euh, 10 ans maintenant c'est le développement de l'agence Invox euh, qui est effectivement euh, un des spécialistes du content marketing B2B c'est une spécificité euh, qui, qui nous est chère aussi euh, et donc aujourd'hui ben, on est une quarantaine de personnes donc je fais un peu moins de contenu qu'avant euh, pour nos clients mais j'en fais toujours beaucoup pour euh, Invox et puis c'est toujours le, mon sujet de cœur. donc ravi de discuter avec toi de ce sujet là effectivement que je vois pas que dans une optique pure création de contenu, mais toujours dans la logique euh, génération de lead, génération de demandes, euh, un peu le, le match de, de, du, du dernier épisode
0: de Decode. Et donc, du coup, bah, le contenu, euh, le content marketing, comment déjà, toi, tu le définis pour euh, poser le, le contexte C'est quoi, contenu, contenu, en
1: fait ouais, quoi le contenu et c'est quoi le content marketing C'est un peu, peu deux de choses qui sont liées. Effectivement, le content marketing, alors ça a beaucoup évolué depuis euh, les années 2000. Aujourd'hui, euh, on est quand même très bien équipé si vous cherchez, vous allez trouver plein de euh, façons de faire votre stratégie, de produire différents formats. Euh, voilà Sur l'exécution, le, sur tout le monde s'est beaucoup équipé aussi. C'est devenu un vrai métier. Hein, Aujourd'hui, en France, si on cherche sur LinkedIn des, des content managers, il y en a 3 ou 4 000. Euh, là où il y en avait peut-être 200, il y, a, il y a 6 ou 7 ans. Donc, c'est devenu une vraie famille de métiers. Donc, c'est devenu une profession à part entière et c'est un bout du marketing. Le but du content marketing, c'est d'utiliser finalement l'expertise que vous avez dans votre entreprise, ce que vous savez sur votre métier, votre marché, vos clients, vos méthodos. L'évolution de votre marché aussi, c'est de, de le transformer en contenu parce que ce contenu-là, il va permettre d'acquérir du trafic d'acquérir des positions dans les moteurs de recherche, d'animer vos réseaux sociaux, euh, de provoquer des downloads ou euh, des récupérations de contacts, de nourrir les commerciaux euh, dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs leur prospects ou leurs clients. Et donc, en fait, c'est juste la face visible sur Internet, en gros, hein, pour schématiser, euh, de votre expertise. Et euh, moi, quand je discute avec des boîtes qui ne sont pas encore passées à ce mode de fonctionnement, je suis toujours ultra frustré pour elles. Je me dis elles, elles ont plein de trucs dans les cerveaux, dans les serveurs internes, dans les messageries, dans des trucs qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Et donc, le content marketing, principalement, c'est la capacité à utiliser les bons formats de contenu, écrit, vidéos, euh, téléchargeable, formats visuel. Il y a plein de formats qui sont, qui sont nés et ça n'arrête pas d'évoluer là-dessus. Et de pouvoir utiliser ça pour faire connaître son expertise et se mettre dans les bonnes positions pour que des prospects ou des clients aient envie de bosser avec vous. Donc, c'est en gros, c'est ça. Le métier du content manager, c'est un peu ce, ce, ce transfert de l'interne
0: vers l'externe et de le faire de la meilleure manière possible. Alors, ça, maintenant, on. Les gens y croient globalement. Les dirigeants, sont, c'est pas comme il y a 5, 10 ans où on était un peu sceptique sur la chose. Euh, par contre, c'est le comment on fait. C'est le sujet du coup, comment on fait cette culture. Donc, là, tu, le, tu le mets au rang de culture. Euh, comment on passe concrètement quand on est entrepreneur, quand on est marketeur, de l'interne vers l'externe Est-ce qu'il y a des process Est-ce qu'il y a des must-have des... Ouais, alors c'est super intéressant. Euh, ce, que,
1: ce que tu dis, c'est effectivement ce, ce, ce décalage entre aujourd'hui on sait faire du contenu il y a des freelances, il y a des agences, il y a des gens pour le faire en interne, il y a des gens qui se sont formés, qui ne venaient pas de là, qui venaient plutôt de la com, du marketing plus classique, qui se sont formés à ça. Donc aujourd'hui, finalement, on sait faire, si on y met les ressources et le temps, en vrai, on arrive à créer du contenu. Ce qui, pour moi, fait vraiment la différence, et nous, on le voit avec euh, certains de nos clients avec qui on travaille, parce que notre métier, c'est à la fois de leur faire des contenus et de faire en sorte qu'ils marchent, mais aussi de faire en sorte qu'on développe cet aspect culturel dans l'entreprise. Ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est est-ce que l'entreprise, elle est structurellement organisée pour que dès qu'il y a un sujet intéressant, il se retrouve identifiés, mis dans un process de production euh, et où finalement, le, la création de contenu n'est pas seulement le sujet du content manager ou du responsable marketing, qui est parfois un peu euh, sur plein d'autres sujets qui doit le faire, mais en fait, c'est un peu le sujet de tout le monde. Et donc, pour moi, ce qui est super intéressant, c'est de dire, au-delà des bonnes pratiques, des méthodos euh, et puis d'actions opérationnelles, que le content manager doit savoir faire, c'est comment est-ce que toute l'entreprise tire vers ça. Et à commencer par d'ailleurs les fondateurs, même dans les toutes petites boîtes, d'avoir les fondateurs qui sont impliqués là-dessus et qui comprennent que c'est quelque chose qui est super important aujourd'hui pour générer des opportunités de vente.
0: Et du coup, c'est intéressant parce que tu parles de ressources et de temps. Et donc, si euh, on y croit, on a envie d'y aller. Sauf que souvent, le fondateur, il va dire, mais moi, je fais, par exemple, euh, si on prend une, un éditeur logiciel, fondateur qui fait un peu de commercial, un peu de tout. Il y a une personne potentiellement à mi-temps sur, sur le marketing. Il va dire, bah, je n'ai pas forcément le budget ni le temps de faire ça. Et en plus, le retour sur investissement, souvent, il a un un peu difficile à évaluer. Donc, Comment tu fais Comment tu, tu, tu mets en action une boîte euh, qui est dans ce schéma-là ouais, Déjà, il
1: euh, y a un premier sujet qui est de dire euh, bah, quelles sont mes contraintes Temps, ressources, euh, connaissances, euh, envie de prendre la parole, frein euh, psychologique qu'on peut se mettre. Donc L'idée, c'est déjà de se dire okay, est-ce est que j'ai identifié les contraintes Est-ce que je suis en tout cas convaincu qu'il faudrait bouger ça. Et ensuite, la stratégie, c'est à la fois ce qu'il faudrait faire pour exister, et puis ce que je peux faire, c'est un peu la rencontre des deux. Euh, avoir la meilleure stratégie possible, mais être complètement en décalage avec euh, la capacité à exécuter la stratégie, ça fonctionne pas. Donc, la bonne stratégie c'est aussi de se dire bah, peut-être que j'ai euh, des contraintes de temps en tant que, que, que fondateur, j'ai euh, peut-être une demi-journée à consacrer à ça par mois, en tout, donc une heure et quelques par semaine. Comment je m'organise pour répondre à ça Est-ce que je prends euh, finalement quelqu'un qui va m'interviewer, un journaliste qui connaît un peu, et qui va me faire de la discussion que j'aurai avec lui euh, deux, trois articles Est-ce que c'est une prise de parole plutôt LinkedIn Parce qu'en plus, euh, les, les cibles et les prospects sont plutôt présents là-dessus. Donc, finalement, de faire un post euh, par semaine, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Donc, il faut, il faut, dans, dans tous les cas, il ne faut pas commencer de trop gros. Euh, il ne faut pas se, dire, se mettre euh, des choses euh, impossibles à tenir. Et donc, se dire, bah, je vais euh, trouver un peu le, le mix de, de contenu de format. Il y a plein de formats qui existent, des gens qui sont à l'aise à l'écrit, des gens qui sont à l'aise à l'oral. Euh, aujourd'hui le format vocal euh, se, se développe de plus en plus c'est de plus en plus facile de faire des vidéos euh, de, il voilà, y a plein de façons de prendre le, le, la parole donc l'idée c'est déjà de se dire je vais essayer de faire l'effort, je vais me caler une certaine routine une certaine discipline sans vouloir voir trop gros parce que sinon on va s'épuiser et on va arrêter d'en faire et je vais commencer petit à petit à, à tourner autour de ça, et puis le deuxième point pour moi qui est important toujours un peu dans cette optique de ne pas s'éparpiller, de ne pas faire partout, c'est d'arriver à trouver, d'être un peu mono, monomaniaque. On travaille de plus en plus comme ça, un peu en, en monomanie sur un sujet. De dire, OK, il y a plein de choses dont je peux parler, mais le truc sur lequel j'ai envie d'être euh, euh, repéré à l'extérieur et identifié, c'est ce sujet-là. Et ce sujet-là, je vais tourner autour. Et ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut devenir complètement fou du sujet et finalement, euh, ça va être de, de plus en plus facile de trouver des angles autour de ce sujet-là. Et à un moment, on aura gagné sa position sur ce sujet-là, on sera identifié et, et finalement, on aura déjà gagné une première, une première bataille.
0: Ok, donc là, tu te poses en catalyseur. Donc, un peu ton postulat, en fait, c'est que chaque boîte a le potentiel euh, de créer son contenu. Il faut juste le trouver, en gros. Ouais, carrément. Et puis, et puis encore une fois, il ne faut pas se mettre de pression. Faut... Nous, on travaille toujours avec des benchmarks,
1: on regarde ce que les autres font sur un sujet parce que c'est toujours intéressant de s'en inspirer, mais il ne faut pas se dire « je vais essayer de faire mieux que tout le monde en prenant les meilleurs points de chacun et me dire « je vais partir là-dessus ». Ce qui est super important, et c'est là où on revient un peu à un côté culturel, c'est que ça met du temps à se mettre en place. On ne décrète pas la culture tout de suite. Euh, on ne va pas se dire bah, « tiens, euh, euh, demain on est les meilleurs en contenu ». Non, en fait, il y a malheureusement effectivement un côté un peu long terme on peut embaucher cinq commerciaux leur dire on va bourriner la prospection et, et en fait du, du jour au lendemain on peut, on peut massifier. Et encore même ça, je pense que c'est compliqué à faire. Mais sur le contenu, en fait, il faut y aller étape par étape. un peu un côté boule de neige un peu lent. Euh, c'est parce qu'il euh, y a deux ans, on s'est forcé à faire un article de blog par mois qu'aujourd'hui on peut être euh, monté en puissance, lancer une vidéo, avoir un podcast, euh, faire des livres blancs parce qu'on a euh, 15 ou 20 articles de blog qui traitent le même sujet. Euh, qu'on va pouvoir compacter et on aura notre premier euh, premium ou gated euh, qu'on va pouvoir publier. Donc, il y a aussi un côté euh, se donner le temps de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas une décision forte à un moment et notamment portée par les dirigeants et ensuite tout le monde dans la boîte, de se dire, bah, en fait, on veut passer une partie de notre temps à ça. C'est dans notre mission. C'est dans notre quotidien. Il faut que ce soit présent. Euh, donc, en fait, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut, il faut commencer petit à petit. Il faut se mettre et, et tenir. Il y a un vrai côté discipline. Hein. Tous ceux qui font du contenu euh, le diront. Il y a un côté discipline. Il faut se forcer à le faire. Et puis après, il y a un côté bonne pratique pour arriver à le faire de manière efficace. Mais je pense qu'il y a un côté un peu commitment euh, à faire. Tout comme les dirigeants euh, disent, bah tiens, euh, je vais être présent en presse ou je vais faire moi-même du, du commercial. Au bon, moment, il y a aussi un côté de dire, ok, je, je prends un, un créneau dans mon agenda. Je bloque deux heures euh, un vendredi sur deux le matin. Euh, j'ai à côté mon petit bloc-notes où j'ai noté un peu tous les sujets. Et quand j'arrive dans mon créneau, je le protège. C'est vraiment une question de, est-ce que j'arrive à protéger ce temps-là euh, pour faire ce que je dois faire et, euh, et exécuter Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte que bah, c'est de plus en plus facile.
0: Alors, il y a deux trucs que j'aime beaucoup. Il y a la régularité et il y a surtout aussi la notion un peu de quelle régularité. Parce que en fait, souvent, on parle de, de, de cadence. Et euh, une des choses, d'ailleurs, un des déboires qui a été critiqué de l'inbound, c'est de cracher du contenu à tout va et du coup, qualité un peu médiocre. Euh, donc, du coup, ça, c'est dur de calibrer. Je sais que c'est un truc que nous, on rencontre beaucoup aussi chez nos clients. Euh, on va avoir quelqu'un qui va dire, bah là, je vais me lancer et puis je vais lancer un article par semaine. Et puis, en fait, ça va durer un mois, deux mois et puis après, il n'y a plus rien. Donc, comment on fait pour trouver le bon truc Est-ce qu'il y a une notion de stock Par exemple, je me dis, bon, si je suis capable de faire 12 articles, j'attends et ça fera un par mois. Et puis ensuite, j'essaie d'accélérer ou comment, comment tu t'y prends là-dessus sur définir la bonne cadence Définir la bonne cadence. Alors,
1: quand, quand on a un peu l'habitude, euh, nous, quand on arrive chez, sur un dossier, on va regarder est-ce qu'il y a des gens en interne qui, sont, qui ont déjà un peu cette appétence-là euh, Est-ce qu'on a des gens qui vont être dispo Donc, il y a une question d'organisation et de choix de priorité. Euh, ce, ce qui ne marche pas, effectivement, c'est de faire du contenu en pensant qu'il va se faire tout seul. Alors, et oui, il y a la tentation euh, ChatGPT et plein de choses, mais en fait, ça ne fait pas du bon contenu aujourd'hui. Et notamment, si vous faites peu de contenu, autant faire des, des choses bien. Euh, donc, en, en fait, il y a un peu une logique quand même de se dire à quoi je suis prêt à me commiter. Euh, et donc il y a une question de se dire, euh, bah, voilà, j'ai une demi-journée par semaine, une demi-journée par mois. C'est d'arriver un petit peu à quantifier ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là Il y aujourd'hui, il y a plein de méthodes euh, pour arriver effectivement à travailler un peu en, en batch, en paquet. De se dire, je ne vais pas essayer de faire un article par semaine et puis euh, chaque semaine, euh, je reporte le même problème. J'ai un peu ce côté euh, machine à laver perpétuelle Il y a un côté de travailler. C'est un peu comme le batch cooking. Hein. Euh, les gens qui n'aiment pas cuisiner, on leur dit, bah, tu cuisines une fois dans la semaine et tu fais des repas pour toute la semaine. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est de se dire, il vaut mieux peut-être et d'ailleurs en termes de, de culture c'est important pour impliquer le reste des équipes c'est pas encore une fois je le répète c'est pour moi c'est crucial c'est pas que la personne qui est chef de projet content euh, ou production de contenu ou le chef d'entreprise qui doit porter ce truc mais de dire peut-être deux heures par mois on va tous se mettre dans une salle on va tomber des idées de sujet on va faire les briefs et puis après en fait on peut passer la main à un freelance à quelqu'un un peu plus junior mais qui a une bonne plume qui va pouvoir lui créer les contenus et donc on décorene un peu le côté c'est quoi l'expertise que je veux euh, ancrer dans des contenus et le côté pure production de contenu déjà ça ça permet un petit peu de se dire je ne suis pas tenu d'être de, de, en, en un une poule pondeuse de contenu et tous les jours il faut que je sorte un truc c est, c est parce que ce n'est pas comme ça non plus qu'on fera du bon contenu et comme tu l'as très bien dit bah, au bout de 2-3 mois tout le monde explose hein, on ne tient pas le truc, c'est comme ça qu'on a des blogs on lance un blog, super, il y a huit contenus et puis après il y a trois mois entre deux de et puis au final ça, ça meurt sa petite mort donc pour, pour moi l'idée c'est aussi d'arriver à, à bien penser ce truc là et une fois qu'on a posé les idées un, sur, sur un papier une fois qu'on a fait son travail d'expertise ben là, on passe dans une phase 2 qui est la phase d'exploitation. Et puis, peut-être le dernier point aussi par rapport à ça, c'est d'être malin sur le côté recyclage. Euh, ça, c'est un sujet qui tourne beaucoup sur la partie content aujourd'hui. C'est ce côté recyclage euh, des contenus. Si j'ai mis du temps à faire un très bon article, un contenu un peu premium, ou que je suis intervenu par exemple dans une conférence, euh, donc j'ai travaillé
0: un peu mon discours, ben de ça, je peux tra traiter... Euh, finalement assez facilement d'autres formats. Concrètement, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu découpes en fait le contenu. Ce n'est pas juste la rédaction et le, le côté final. Euh, tu découpes entre la création qui est en soi le contenu, l'exploitation et la diffusion. Et c'est trois choses différentes. Alors, tu l'as pas cité diffusion, mais je le rajoute euh, parce que c'est aussi important. Euh, tu découpes cela. Et donc, en fait, la, pour toi, la culture contenu, c'est la capacité à créer des briefs. Et après, quel que soit le format, quel que soit le canal, on va exploiter cette matière première. C'est ça oui, exactement. Et c'est là où c'est intéressant de voir que dans une même équipe,
1: euh, on ne va pas forcément euh, avoir quelqu'un qui va faire le contenu de bout en bout. Euh, ça aussi, c'est super important pour, pour laisser la place. Dans une équipe, on a, on a des gens qui ne euh, vont pas se mettre sur le devant de la scène. Quand on va dire, bah, tiens, tiens, qui voudrait créer un article de blog Des gens qui disent, oh là là, il faut que j'ai l'idée, que je le rédige, que je ne fasse pas de faute, euh, que je l'optimise un peu euh, SEO parce que j'ai entendu parler du truc, euh, et du coup, ils ne vont pas y aller. Là où euh, c'est aussi peut-être le rôle de l'équipe content, euh, c'est d'arriver à dire euh, « Ok, balancez vos idées. » Même si c'est du draft, même si c'est des boulets de points, euh, et nous, on sera là pour vous aider à en faire quelque chose d'intéressant. Effectivement, il y a bien ces phases-là qui sont marquées. Et d'ailleurs, euh, comme tu le disais, la, la diffusion fait aussi partie de la suite. C'est un peu la post-production du contenu. Le contenu, euh, euh, souvent, ce qu'on dit entre, entre content euh, managers, c'est le, le boulot du contenu. En fait, il ne se finit pas quand je publie il se finit quand euh, euh, j'ai les dernières réactions et que j'ai lessivé le truc jusqu'à la corde. Euh, en le réutilisant un peu partout et donc il y a aussi ce côté-là de, de, de prévoir la diffusion et de laisser de la place en fait à, à d'autres personnes et parfois dans des équipes c'est ce qu'on voit dans les programmes d'advocacy notamment quand on dit aux, aux employés bah
0: tiens euh, pour partager du contenu bah, c'est aussi un rôle de créateur de contenu ce que, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va aller chercher dans ce que tu nous dis le contenu là où il est et du coup tu vas révéler le potentiel potentiellement des fois as des gens qui seraient incapables d'écrire quoi que ce soit ou de prendre la parole en public mais qui ont cette connaissance qui va faire un bon contenu. Et tu vois, nous, par exemple, on
1: a eu des, des cas euh, chez nous, chez les clients, les, les deux, de toute façon, on retrouve exactement les mêmes comportements, de personnes dont on sait qu'elles sont des expertes, dont on sait qu'elles ont plein de trucs super à raconter, euh, notamment côté commerciaux. Euh, les commerciaux, ouais, des fois, ils ne savent pas écrire un mail correctement, mais par contre, quand tu discutes avec eux, tu récupères une quantité de contenu qui est exceptionnelle. Et parfois, en une heure de discussion avec un commercial, tu as 15 articles de blog, euh, où tu as le brief qui est déjà fait. Et donc, l'idée, c'est aussi de trouver dans ce côté culture de dire, en fait il y a de la place pour tout le monde et le boulot finalement du, 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 de la personne en charge du contenu qui sait comment produire le contenu, c'est de mettre à l'aise les autres. Euh, et nous on a vu des cas où quand on a switché le truc en disant on va pas, on va pas te faire faire un contenu mais en fait, en fait on aimerait te piquer une demi-heure de ton temps, même si es dans la bagnole on, on discute, vraiment, on te lance sur des sujets, on te fait réagir à certains trucs, on dit bah Aujourd'hui, c'est quoi les trois questions les plus importantes que se posent les clients sur ton marché euh, Comment tu gères ce truc-là euh, Est-ce que tu as déjà eu des cas où euh, quand tu as lancé un projet, ça s'est super mal passé et Pour toi, c'était quoi les trois, quatre trucs qui n'auraient pas marché ben, En fait, de ça, on va traduire du contenu. Et finalement, on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un que tu vas bosser sur un contenu identifié. En fait, tu, on, on va venir piquer des choses dans ton cerveau, on va te faire parler. Ben, tu n'as même pas l'impression, tu as juste l'impression d'avoir une discussion. Et ça, cette matière-là, elle est ultra importante. Et après, on sait l'exploiter sur plein de formats. On fait faire du carrousel, on fait faire des, euh, de la, la mini-vidéo animée, faire un, un format long, un format court, une checklist. Euh, ça peut être génial. Et on peut même le faire de manière collective. De dire à une équipe commerciale, euh, tiens, on fait un petit challenge. Euh, je viens dans l'équipe commerciale. Déjà, il faut aussi que les, les marketeurs aillent euh, au contact des équipes. Mais euh, tiens, euh, on, on aimerait bien faire une petite liste des 10 pires erreurs à ne pas faire dans tel cas, dans tel truc. On vous demande chacun à deux de nous en balancer une par mail. On va faire un petit challenge. Donc lâchez-vous, balancez les, les infos. Et en fait, de manière très simple, des gens, juste en répondant à un mail avec deux boulets de ben en fait, la masse de ça, ça va fonctionner. Et petit à petit, ce qui est super important, et on revient à ce côté culturel, c'est de montrer aussi les, 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 les belles réalisations. Euh, de dire, euh, de mettre en avant, bah tiens, il y, euh, y a un tel dans telle équipe, euh, on a eu une petite discussion avec lui, voilà l'article que ça a fini, ce à, 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 que ça a donné à la fin. Et ce pas lui qui l'a fait, en fait, c'est un boulot d'équipe. Euh, mais en fait, c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire cet article-là. Donc, d'essayer d'exposer le contenu en disant, bah, ce contenu-là, il y en a eu cinq contributeurs internes qui ont donné leur info. Parce que les autres vont dire ah, dire, machin et machin, ils le font, euh, pourquoi moi je ne le fais pas euh, Pareil, de dire aux, aux, aux petits nouveaux dans une équipe, euh, quand tu arrives, euh, ta mission sur le premier mois, c'est de, de contribuer à un contenu. Voilà, tu trouves un format, on va t'aider, on va te coacher, discute autour de toi. Et pour que ça devienne un truc par défaut, c'est normal euh, de le faire. Et, et pour moi, qui suis convaincu, c'est normal que dans une équipe, tout le monde participe. Euh, alors évidemment il y a des joueurs qui sont hein, trop juniors, qui n'ont pas la vue ou qui ne sont vraiment pas sur, sur des missions sur lesquelles on, on peut les mettre sur de la création de contenu mais, mais finalement tout le monde a un truc à apporter au, à, à l'enjeu et puis le dernier point aussi qui est, qui est super important et ça, ça se voit dans les, dans les boîtes qui ont bien mis ce truc là en place c'est le côté euh, boucle de feedback de dire bah, voilà le contenu, ce qu'il a apporté euh, voilà, euh, tu as participé à un article ton article tu sais qu'il a été lu par 1200 personnes depuis qu'il a été publié il y a un côté Ultra valorisant et il n'y a pas besoin d'avoir des gros chiffres, il hein. n'y a pas besoin de... on n'est pas sur TikTok, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de vues, mais parfois de dire bah tiens ton article euh, on l'a réutilisé sur LinkedIn, il y a eu des bonnes réactions, il y a des gens de notre industrie qui ont trouvé ça intéressant, c'est ultra valorisant euh, pour les personnes et, et c'est
0: là où on est un peu
1: pickoussé du, du contenu
0: quoi. Clairement donc ça c'est c'est très fort ce que tu fais et je rebondis sur les commerciaux souvent les objections qu'ils vont avoir avec des prospects c'est en fait chaque objection devrait être documentée et pourrait créer son propre contenu. Euh, c'est un gros ouais. bon moyen de commencer ouais. sur les réflexes, euh, en, en préparant je te disais ça, et pour
1: le coup, je, chez Inbox je suis connu pour ça, je, je suis très très emmerdant avec ça, euh, on est tous en open space et moi compris, et parfois je capte des discussions euh, de deux personnes qui sont en train de dire, ouais sur tel client on a fait ça il aurait fallu faire ça, machin, enfin des discussions au bureau quoi, ou des, des sorties de réunion, des choses comme ça et, et ma phrase fétiche une de mes phrases fétiches, euh, c'est Eh, hey, mais ça ferait un bon article ça et en fait, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, on a déjà tout. On a déjà tous les éléments. Des fois, c'est un slide dans une présentation à un client. Il y a des gens qui font mieux autour d'un slide, genre, comment on va expliquer ça au client euh, Il faut qu'on fasse monter montait sur tel truc. Euh, et derrière, tu te dis, mais ce slide, on a quatre bullet points, mais c'est le plan d'un article. Et les gens qui ont réfléchi à ça, ils ont plein de trucs derrière. Il y a des anecdotes derrière. Ils étaient c'est ultra crunchy. Et donc, si on arrive, et pour moi, c'est à ça qu'on voit qu'on a réussi le côté culture derrière, après il y a un peu de la génération spontanée de trucs en fait, il a, oui il faut une sorte de euh, il faut une sorte de structure il faut une sorte de stratégie, si on a partagé un peu les grands volants de la stratégie, on se dit ok on communique là et là, c'est ça nos formats, c'est ça les grands sujets sur lesquels on veut être vu. après on a des sujets qui tombent dedans, qui tombent pas dedans, il y a un arbitrage à faire, ça c'est le rôle du content manager de dire ça je veux en parler, ça je veux pas en parler, d'expliquer pourquoi, quand les gens arrivent avec des idées, qu'on leur dit bah non ça on va pas le faire d'expliquer pourquoi, parce que ça peut être frustrant aussi, j'ai présenté deux fois des idées, on m'a dit non et de rebondir dessus, de valoriser, de faire ce truc-là. Mais quand on arrive à un point où finalement les gens ont l'affect de dire hey, « Eh mais on a déjà fait tout le boulot là, il n'y a, a plus finalement que la couche de création. » faire C'est super, super intéressant. Là, je vois la, la réaction de Thibaut. Alors Thibaut, en plus, il bosse dans des de rédaction. Donc une fois que j'ai un bon brief, une fois que j'ai des, des, des éléments, limite je prends mon texte qui est sur mon slide, je le balance dans une IA. Ça va faire un premier travail, il va falloir l'éditer et l'améliorer derrière. Mais en fait, j'ai simplifié ce truc-là. Et, et, et moi, mon, mon parti aujourd'hui, c'est de dire, c'est dans la mise en place de cette culture, c'est dans la, la qualité de la strat la qualité de l'exécution derrière qu'on va pouvoir faire du bon contenu. Il faut enlever les épreint par rapport à ça.
0: Alors, je vais rebondir sur des, des petites choses que mine de rien, ça avance vite le temps. Il y a un sujet, tu as parlé tout à l'heure de benchmark. Quel est pour toi le rôle de la veille
1: Oui. Alors, la veille, pour moi, ça participe de deux de choses. La première, c'est de voir les évolutions de format. Pour bien écrire, il faut bien lire. Pour bien créer du contenu, il faut, faut consommer plein de contenu. Euh, vous ne ferez jamais des bonnes vidéos si vous n'avez pas maté euh, 15 chaînes YouTube, un peu de Twitch, des formats courts, du format long, des choses comme ça. Déjà, la veille, en soi, de regarder ce qui se fait, ça, ça donne des idées et ça amuse un peu le niveau de qualité moyen qu'on va, qu va viser. Le deuxième point, c'est euh, de regarder ce que ses concurrents font. Euh, parce que bah, dans une industrie ils font aussi un travail de veille ils ont des choses à dire donc c'est toujours intéressant de structurer votre veille donc dans, en gros de vous inscrire à toutes les newsletters de les faire arriver dans une boîte et d'en faire un peu le, le, mix, le mix de tout ça euh, d'avoir des flux RSS sur des blogs de euh, prendre du temps aussi de mettre dans votre agenda euh, deux fois une heure euh, pour aller cliquer sur les liens que vous avez en veille pour aller regarder ce qui se passe pour nourrir par rapport à ça euh, mais pour autant il ne faut pas non plus que regarder ce que font les concurrents on a souvent tendance à garder que ce que font bien les concurrents parce qu'on ne voit pas, le, pas la popote interne évidemment euh, donc on va regarder ce que les concurrents font bien on va se faire une somme de tout ça en disant ah, moi si je veux être bon il faut que je fasse euh, finalement le, le gros puzzle de tout ce que les autres font de bien et ça ça met un truc en fait ça crée une énorme distance et, et, et pour mettre en place une culture de contenu et de la création de contenu il faut casser la distance et donc il faut aussi choisir ses combats il faut pas se dire ah, parce que lui il fait un blog lui il fait une newsletter, lui il a une chaîne youtube moi je vais devoir faire les droits, il faut aussi choisir euh, s'en se, servir comme inspiration s'en servir comme exemple de vers quoi est-ce qu'on peut aller mais très vite derrière se dire moi mon combat c'est plutôt ça et ça et je vais m'en tenir à ça, peut-être que demain quand j'ai plus de ressources bah, j'accélérerai sur d'autres trucs en tout cas je vais m'en tenir à mes sujets à moi mes formats sur lesquels je suis euh, capable de, de, de produire euh, et avec lesquels je me sens à l'aise et sur la diffusion déjà de ça. Et petit à petit, je vais pouvoir augmenter mon patrimoine de contenu. Il y a, il y a un peu un côté patrimoine. Hein. Euh, voilà, on construit une petite maison, puis on va faire des extensions. À des moments, on va, on va faire un peu de homestaging pour rendre tout ça plus sexy. On, on a des morceaux bah, qui, qui marchaient à un moment, qui ne marchent plus. Donc ça, ça va vivre dans le temps. Euh, ce qui est super important, c'est d'arriver à trouver sa première marche à soi en se disant un sujet, un format, quelques articles. Je m'y tiens, je mets là en place la discipline, je regarde que ça m'apporte, je valorise ce que j'ai déjà aussi sans vouloir créer de plus en plus de contenu. donc je, quand j'ai un premier patrimoine, je n'ai pas besoin par parfois d'en recréer encore plus juste le redistribuer, le renvoyer dans ses emails, le refaire sur, en poste sur ses réseaux sociaux, ainsi de suite, ou le décliner sur d'autres formats, euh, mais de rester là-dessus et là on va rentrer dans un truc comme à la salle de sport euh, finalement j'ai pas une énorme courbature ce qui fait que pendant deux mois je ne plus à la salle c'est que je prends goût à l'espoir, je prends goût à la, à la complexité du truc
0: Ouais, je vais reprendre une analogie je crois que tu aimes le vélo du coup on ne se lance pas dans le tourmalet tout de suite on va faire quelques sorties vélo avant euh, voilà dans les. De euh, du coup une fois qu'on a ça une fois qu'on commence à se lancer donc ça ça me plaît parce que du coup c'est vraiment le côté euh, si j'ai si j'ai pas les ressources ni le temps déjà j'essaie de bloquer euh, ce, ce petit créneau là pour commencer à faire quelque chose. Comment j'organise ma boîte Est-ce qu'il y a des rituels Est-ce que euh, je dois faire des choses d'un point de vue rémunération, fiche de poste Enfin, tous ces trucs un peu réunion. Euh, comment je, je maintiens ça Est-ce qu'il y a des must-have dans le modèle organisationnel Ouais, alors dépendant de la taille de la
1: boîte, les rituels vont être euh, un peu différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des rituels. Donc, il faut, si vous vous engagez un peu dans du contenu, euh, sauf si vous êtes tout seul dans votre boîte, vous euh, faites une réunion avec vous-même, ça suffit. Mais à partir du moment où euh, bah, il y a quelques autres contributeurs, euh, c'est intéressant de protéger un temps dédié. Ça peut être juste une demi-heure. Euh, sur cette partie là si les équipes sont un peu plus grandes bah, c'est peut-être intéressant que l'équipe marketing aille faire une intervention en réunion 16, par exemple au moins une fois par trimestre ou une fois tous les deux mois par exemple euh, pour présenter les nouveaux contenus, faire appel à des contributeurs. C'est euh, Audrey hein, de chez Splunk euh, qui, qui nous expliquait ça. Euh, on a un petit Slack entre Content Manager. Euh, Faites-moi coucou sur LinkedIn si c'est un truc qui, qui vous intéresse d'ailleurs. Euh, on se partage pas mal de, de choses et donc Audrey nous disait que elle, elle toutes les deux semaines, elle organisait un point pour présenter les nouveautés euh, contenus à l'ensemble de la boîte. Donc, c'est pas forcément très long, hein, ça peut prendre juste 5 minutes euh, de dire bah, tiens, on a sorti ça, 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 mais au moins les gens sont au courant et ça ouvre la porte à, à de nouveaux contributeurs. Ça permet aussi de rappeler que Hey, créer du contenu, c'est pas compliqué, on est là pour vous aider, balancer de nouvelles idées, voilà comment on travaille. Donc ça, c'est une première chose. Pareil pour la partie reporting, peut-être moins souvent, parce qu'il ne faut pas avoir le nez collé euh, sur les analytics, il faut prendre un peu de, de champ, mais une fois par trimestre, peut-être le coller, euh, ou de dire aussi euh, aux dirigeants, s'ils présentent un peu des, des, des indicateurs de performance ou des, des choses qui sont passées, de dire, et prévois 2-3 minutes sur la partie création de contenu pour dire pourquoi c'est important, et quand c'est un du top management, c'est des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être importantes. Donc il y, y a cette partie-là. Ensuite, il y a vraiment sur le focus euh, création de, de contenu. Nous, nous, par exemple, chez, chez Invox, euh, on a ce qu'on appelle la conf de rédac. Euh, c'est qu'on a un référent, euh, bah, 40 personnes, on a des équipes, hein, donc c'est compliqué de communiquer avec 40 euh, sur tous les sujets. Euh, mais par contre, d'avoir un référent par équipe qui peut porter un peu ce sujet-là pour dire, bah, tiens, ça fait longtemps que notre équipe, on n'a pas été contributeur sur un contenu, euh, d'identifier dans certaines réunions, ah, mais ça, c'est un super sujet, d'être un peu relais sur cette partie-là, ça aussi, c'est un, bon, un bon rituel. Euh, et puis, tu mentionnais le, le côté un peu incentive, il euh, y a un côté reward tu as fait un bon contenu bah c'est cool je te valorise mais il y a aussi un côté peut-être qu'on peut mettre en place dans la culture de dire en fait déjà ça fait partie des objectifs donc de l'écrire euh, nous on l'écrit dans les fiches de poste contribuer à valoriser l'expertise d'inbox à l'extérieur en créant des contenus c'est dans les fiches de poste euh, euh, à un moment on avait aussi un, des objectifs alors c'était pas forcément la bonne pratique parce qu'on était arrivé à un point où des gens écrivaient des articles qui n'étaient pas forcément toujours très bons pour cocher la case, j'ai fait mon âge, donc j'aurai euh, ma prime ou mon bonus. Euh, donc l'idée, c'est plutôt de valoriser euh, qualitativement le, le truc, mais ça peut aussi euh, être sur ce côté, euh, bah, parce que tu participes, tu apportes aussi, tu contribues à, à la réussite de l'entreprise. Donc à un moment, ça rentre dans ta prise, dans ta participation euh, euh, côté, côté salaire et c'est valorisé. Donc ça aussi, c'est des, des choses qui sont, qui sont assez importantes d'être assez cohérents sur ce truc. -là. À partir du moment où le top management veut aller dans cette direction, bah, c'est qu'une question d'alignement avec le, le reste. Et comme le dit effectivement Amélie, euh, il y a aussi un alignement euh, entre euh, marketing-vente euh, qui, peut, qui peut se faire.
0: Ok, donc vous, vous avez vos propres KPI liés à la stratégie de contenu
1: Alors, ouais nous, nous on a des KPI qu'on qu montre. Hein. On dit euh, bah voilà, le nombre de contenus, le trafic, les positions SEO. Donc, ça, c'est assez classique sur, sur l'alignement. On essaie de relier ça avec quest ce que ça a apporté au niveau business à la boîte. Euh, donc, le nombre de lits, le nombre de MQL, même si aujourd'hui, le MQL est un peu, un peu en, voilà, en, perte de, en perte de vitesse par rapport à la côté de Dimension. Ce qui est sûr, chez Invox, on fait nous, on ne fait pas de prospection. Euh, donc, 100% de, des gens qui se tournent vers nous, c'est soit bouche à oreille, soit parce qu'ils ont vu nos contenus. Euh, donc, nous, on a un lien très fort avec le business. Donc, les gens savent que quand la boîte grandit, c'est parce qu'à un moment, on a fait du meilleur contenu et qu'on a fait plus de contenu et qu'on a été plus visible sur certains, sur certains sujets. Donc, ça aussi, en, en groupe, en collectif, c'est quelque chose qui est, qui est assez valorisant
0: et bah, merci en tout cas pour tout ça on va rebondir sur la question d'Adrien où Thibaut a rebondi dessus euh, puisqu'il parle de, de marketer sales les couteaux suisses euh, dans les TPE, PME donc la question d'Adrien c'est euh, dans l'idée de créer une culture contenu il y a aussi l'objectif de faire comprendre que le contenu est différent de la communication comment tu fais pour sortir les contributeurs et les experts de leur jargon de les amener à toujours se mettre à la place des audiences qui sont forcément moins experts et ouais, c'est ce que tu évoquais, c'est un gros frein, c'est-à-dire qu'on se met un frein à se dire, euh, potentiellement l'expert ne sera pas vulgarisé, puisque c'est deux points, euh, enfin, points forts, on va dire, qui sont opposés.
1: C'est pour ça que pour moi, il y a, il y a un vrai truc aujourd'hui, là, là où on est en plein dedans, c'est le côté fond et forme. Euh, et pour moi, il y a quelques personnes qui sont un, un, un peu des ovnis, qui maîtrisent à la fois le fond et la forme. Et encore, la forme, pas forcément sur tous les formats. Donc là aussi, il faut, faut voir un peu le, le distinguo. Mais, mais en vrai, euh, la plupart des gens dans les boîtes ne maîtrisent pas la forme. Et ça, c'est le métier du content. Euh, de savoir aller chercher les gens qui le font, de le digérer et de se dire, bah, pour faire mon contenu, Qu'est-ce qu'il faut que j'exprime je, Est-ce que je suis pas trop dans les tours Et c'est marrant parce que parfois, on a aussi des experts qui nous disent Mais moi, j'ai rien à raconter. On dit mais, mais en fait, tu fou, tu as plein de trucs à raconter. Donc, il y a ceux qui sont ultra perchés quand ils parlent il y a quatre personnes en France qui comprennent ce qu'ils racontent. Donc, là, il faut descendre d'un niveau. Et puis, il y a ceux qui dévalorisent un peu leur, leur expertise ils disent Ouais, moi, je réponds juste aux questions de mes, de mes clients. On dit Ouais, mais faites toutes les questions, on va les noter. On va... Et, et on a deux ans de contenu devant nous. Donc, il faut trouver un peu le, le juste milieu là-dessus. Mais, mais pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, alors dans les premiers temps, quand on n'a pas forcément le budget pour avoir quelqu'un dédié au contenu, il y a plein de façons de s'organiser euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut aller euh, au départ sur des formats qu'on maîtrise euh, pour être sûr d'être voilà, aligné sur cette, euh, cette partie-là et de, 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 de que le fond se retrouve très vite dans de la bonne forme.
0: C'est un conseil qu'on m'a donné au niveau pro, mais on me le donne aussi au niveau sportif, c'est d'appuyer sur ses points forts. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à côté vous avez quelqu'un. Voilà, je reprends l'analogie du vélo. Mais si vous courez, vous prenez un sprinter avec un grimpeur, s'ils se comparent tous les deux, en fait non, chacun va appuyer sur ses points forts. Chacun va avoir son rôle. Guilhem, par exemple, sait très bien prendre la parole en public et du coup il vient sur des événements comme des Decode. Voilà, par exemple moi je ne suis pas une bonne plume, donc c'est pas moi qui rédige les publications de Plaidy, forcément peut-être appuyer là-dessus et puis ce que pour euh, conclure avec la, la question d'Adrien c'est vrai que bah, c'est peut-être pas l'expert du coup de faire ce travail-là et, et aujourd'hui en plus il y a des outils euh, qui permettent d'aider à catalyser tout ça c'est ce que fait Guilhem aussi avec, euh, avec ses équipes donc euh, donc faut pas hésiter à aller chercher les experts là où ils sont euh, je rebondis une dernière question de Thibaut et après on va devoir arrêter, ce qu'on va déborder. Est-ce qu'au final le KPI principal n'est pas le CA, le chiffre d'affaires, afin d'aligner les sales et le marketing Ça rejoint un peu ce que disait Abinit euh, tout à l'heure.
1: Très, très bonne question, oui et non. Alors oui, parce qu'on ne fait pas de la com, on fait du marketing et le marketing est une partie de la génération de revenus de l'entreprise. Donc clairement, tout ce qu'on fait en marketing, il faut que ça se retrouve en, en création de valeur, business euh, là-dessus. Euh, pour autant, euh, pour moi, ce n'est pas le seul euh, indicateur, déjà, parce qu'en en, en fonction du, de la durée du cycle, euh, bah, ce n'est pas forcément toujours reliable. Il y a un vrai sujet d'attribution. Donc c'est compliqué de se dire la seule variable, ça va être ça. Euh, donc ce n'est pas toujours facile de relier. Euh, voilà, en B2B notamment, on a des cycles longs, plusieurs décideurs, ils sont soumis à du commercial, du marketing, des allers-retours. Et nous, nous, typiquement, là, on a quelqu'un qui vient de relancer euh, d'une propale que j'avais faite en 2017, que je n'avais pas closée. 2017, Et il est reparti de mon mail de 2017 pour dire, ah, maintenant, on est prêt pour avancer sur tel sujet. Et j'ai regardé dans que le, le, le tracking de ce qu'on avait pu faire, euh, il y a eu plein de consommation de contenu qui a été faite parce que la personne avait besoin d'avancer. Donc, si je regarde le CA du contenu que j'avais fait euh, sur toute cette période, en fait, euh, c'est compliqué à traquer. Et par contre, ce qui est super, super important, c'est effectivement de, de, de se structurer pour pouvoir prouver la valeur business de ce que j'ai fait, mais quand même d'avoir un côté, il faut adhérer à ça, hein, il y a un côté vision, il y a un côté euh, conviction aussi, de se dire, j'ai besoin que ça serve aussi la visibilité de ma marque euh, l'expertise, la capacité aussi interne. Quand les boîtes font du contenu et impliquent le plus possible de leur, des, des personnes chez elles, il y a un côté aussi sur les collaborateurs qui est vachement important. Euh, sur, le, bah, sur le côté de se challenger, de, de mettre dans des mots des choses que, que je n'ai pas forcément conscientisé ou formalisé. Donc il y a aussi un vrai impact sur les équipes, sur la maturité des équipes à prendre la parole sur certains sujets euh, qui fait que bah, ce n'est pas que du CA. Donc c'est un peu plus que du CA. C'est reste très dur à prouver, euh, mais je ne suis pas sûr qu'on qu se doive obligatoirement tout prouver par du ROI. Certains sont dans cette démarche, mais, mais je pense que c'est passé à côté d'une partie aussi de, des retombées positives du, du truc.
0: Et moi, je peux donner un chiffre, si vous voulez, puisqu'on a eu le calcul qui est tombé il n'y a pas longtemps, entre 2019 et aujourd'hui. On était sur du 90 jours, il me semble, de taux de, entre différentes étapes de notre cycle de, commercial. Et aujourd'hui, on est descendu à une quarantaine de jours. Donc, c'est plus que divisé par deux le cycle de vente, et ça, clairement... On ne pourra pas l'attribuer euh, à proprement dit au contenu. Il y a de l'efficience commerciale, il y a plein de choses, mais il y a aussi tous ces contenus envoyés au bon moment euh, aux personnes décisionnaires qui fait qu'ils vont plus vite vers un acte d'achat. donc euh, peut -être peut -être Juste pour conclure, Benoît, parce que
1: c'est là où on rentre en plus dans le cœur de, de ce que vous faites chez, chez Plaisir. C'est d'avoir finalement un outil euh, qui va permettre de structurer un patrimoine de contenu et de s'assurer qu'il sera utilisé de manière efficace sur les gens qui sont les plus importants pour l'entreprise euh, de manière commerciale. Euh, et ça, ça c'est super clé parce qu'il y a plein de choses qui vont se déclencher, de discussions avec des commerciaux. Euh, parce que la personne a été relancée au moment sur tel sujet, ça remet le sujet sur le dessus de la pile. Euh, ou parce que le commercial, il est un peu en manque de, de, de raison de revenir vers une personne, de dire bah, Là, j'essaie pas de te vendre un truc. En fait, on fait un webinar, on a eu un bon contenu, un, un truc qui est sorti, un cas client qui est sorti. C'est du soft, c'est du soft selling qui est super important. Et des plateformes comme Plaisir font ça super bien. Et, et, et sans ça, on ne peut pas réussir à prouver l'impact sur le CR. Donc, on ne pourra jamais tout prouver, ça c'est sûr. On ne pourra pas être 100% héros là-dessus, on ne peut pas bosser qu'à la perf sur du contenu, mais pour autant, si
0: on est bien équipé, en fait, il y aura tellement de retombées qui seront intéressantes qu'on arrivera à prouver une partie. Euh, merci vraiment pour ce partage, c'était super intéressant. Merci à tous les participants euh, derrière vos claviers. Salut Marie, salut Adrien, salut euh, Théo, salut Gauthier. Merci tout le monde, merci Guilhem, et bonne journée à tous. Toute l'équipe Plezi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décoder Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur plezi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.